0: AMLO no suelta a Estados Unidos y ahora le tira a un par de senadores. También el SAT tiene sentimientos y da prórroga a contribuyentes y Jalisco en alerta por la viruela del mono. Es jueves 9 de junio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, vaya jueves que nos espera con mucha información.
1: Pero ya nos estamos acercando al viernes, que ya sabemos que es el día que más te gusta, Maca, pero sí una semana bastante intensa.
0: Intensa, se queda corto. Y es que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, retó a los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio a presentar pruebas de su posible vínculo con el crimen organizado. Como en otras ocasiones, López Obrador reiteró que él no es Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad, Genaro García Luna, está bajo proceso en Estados Unidos por proteger a narcotraficantes. Como que quiere que haya tiro, ¿no? Aquí el presidente.
1: Le jaló al presidente los señalamientos de, de los senadores allá en Estados Unidos, pero este lanzarse en contra de, de estos eh, legisladores, que aparte son tanto demócratas como republicanos, mientras el canciller Marcelo Ebrard está en la cumbre de las Américas, pues digamos que es cargarle un poquito más la es cargarle un poquito más la chamba, ¿no?
0: Pues, pues sí, él aseguró, el presidente aseguró que tiene pruebas de que Ted Cruz ha recibido dinero de los que están a favor de la fabricación de armas para que no se prohíba su venta y hubo desconcierto en la mañanera cuando comienza a mencionar esto el presidente porque pues un reportero le dice no, 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 pero yo le pregunté de, de Marco Rubio y el presidente dice no, pero también Ted Cruz o sea, agarró parejo porque quien se había pronunciado en contra del presidente y quien había hecho esa declaración así de directa era Marco Rubio, Javi.
1: Bueno, lo que pasa es que Ted Cruz eh, también ha hecho declaraciones eh, sobre México. Sí, digo tampoco no ahorita, es, es ajeno ¿no? y le encanta. Pero fíjate, yo creo que más bien esto, Maca, lo que revela es un poco el, el, el desconocimiento que tiene el, el presidente sobre cómo se maneja la política gringa. Eh, porque él eh, dijo que Ted Cruz ha recibido dinero de los fabricantes de armas como si es algo que se acabara de descubrir cuando eso no nada más es evidente, eso en Estados Unidos todo el mundo lo sabe, entre otras cosas porque Ted Cruz se enorgullece de apoyar a los fabricantes de armas.
0: Sí, no está descubriendo un secreto, ¿no? De, de Ted Cruz, eh, secreto, pues, ¿no? Cuando lo descubrieron en Cancún, en plena helada, en, en Texas. Algo que no va a poner de buenas al presidente es que un grupo, Javi, de 14 congresistas demócratas de Estados Unidos, varios de ellos hispanos, pidieron ya al gobierno de Joe Biden condenar la violencia contra la prensa mexicana y ayudar a la protección de periodistas, porque estas cosas le enojan mucho al presidente. Claro, a menos que sea él el que habla de otros países, ¿no? Ahí
1: sí no aplica. Ah, no, claro. Ahí sí, por supuesto, que él eh, necesita tener todo el derecho. Lo, lo que pidió este, este grupo de congresistas fue en una carta al Departamento de Estado revisar el financiamiento que la Agencia para el Desarrollo Internacional de ese país le ha dado al gobierno mexicano entre otras cosas, para el mecanismo de protección de periodistas y para el fortalecimiento del sistema de justicia, pues afirman, digamos que con ciertos elementos eh, que no funcionan. Y ahora, a López Obrador eh, a lo mejor no le han dicho, no, pero eh, si alguien recibe o el que más recibe dinero de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos es el gobierno mexicano. Lo que pasa es que a él no le gusta cuando esa misma agencia se las da también a organizaciones de la sociedad civil.
0: La verdad es que le duró poco el buen humor al presidente porque comenzó esta semana de muy buenas con los resultados de, de las elecciones, pero se le ha ido eh, pues, borrando la sonrisa de, de su cara y eso que no vio que Jimmy Kimmel se burló muchísimo de él en su, en su programa, en donde pues dice que lo peor de que no haya ido el presidente eh, mexicano a la Cumbre de las Américas es que... Él iba a llevar el guacamole, Javi.
1: Eh, y esto te muestra cómo este tipo de cosas no pasan des desapercibidas, ¿no, Maca? O sea, trascienden hacia los medios, trascienden después a la cultura popular. Es notoria la ausencia de México en la Cumbre de las Américas, uno de los países más importantes del continente americano que no está. De hecho, es el, digamos, que el que más brilla por su ausencia, ¿no? el más grande, una de las economías más grandes. El presidente también acusó al senador Bob Menéndez de amenazar con no apoyar las iniciativas de Joe Biden si invitaban a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas lo cual también refleja el desconocimiento que hay en Palacio Nacional sobre la dinámica de la política gringa porque Bob Menéndez y Joe Biden están en completa sintonía sobre el, el rechazo a invitar estos tres países a la cumbre
0: Oye y para cerrar este tema pues Felipe Calderón respondió como le gusta en Twitter ¿no? porque todos los expresidentes son increíbles en Twitter al menos eh, y pues ahí dijo que en su gobierno se combatió a la delincuencia de manera frontal, aseguró que la seguridad y el Estado de Derecho eran prioridad. ¿Qué tal la superioridad moral con la que tuitean los expresidentes como si nunca hubieran gobernado el país, Javi.
1: Exactamente, como si los seis años de violencia en el sexenio de Felipe Calderón hubieran pasado completamente desapercibidos o como si nunca hubieran eh, como si nunca hubieran existido. Ahora, creo que también hay que decir una cosa sobre eh, lo que los comentarios de los senadores de Estados Unidos, y, y no es que sean santos de nuestra devoción, y menos Marco Rubio, que es un pedante insufrible, eh, pero él nunca dijo que el gobierno mexicano estaba en contubernio con el crimen organizado. Él dijo que el gobierno mexicano le había entregado el territorio al crimen organizado y también se lo puedes entregar con la inacción y con la negligencia y con la falta de voluntad para combatirlo. Y creo que en eso pues eh, sí tienen algo de razón. Pero bueno, eso en la cumbre de las Américas como para ponerle un poquito más de sabor al, al caldo. no maca Y ya de regreso acá en México, pues el SAT sigue dando de qué hablar. El Servicio de Administración Tributaria, después de haberla hecho de emoción durante varios meses, decidió aplazar hasta 2023 la entrada en vigor de la nueva factura electrónica 4.0 y ahora el SAT anunció que permitirá que los contribuyentes conozcan su RFC, el Código Postal del domicilio Fiscal y su Régimen Fiscal que compartan la información con sus empleadores ya sin la necesidad de presentar la famosa constancia de situación fiscal. Así que como tú decías, mostraron que tenían corazoncito por ahí escondido.
0: Pues es que sí, a ver, es que era la constancia que te pedía el SAT, que le tenías que pedir al SAT, pero que el SAT no estaba siendo capaz de darte, era una verdadera este, locura. Tuvieron que recordar que no entregar la constancia fiscal no es motivo de despido ni de retención de pago. Y es que la verdad es que viste todos los reportajes en donde había colas de hasta una hora, de hasta una hora para hacer el trámite, Javi.
1: Que eso es lo que comentábamos aquí cuando, cuando tratamos este tema, Macken. muchas veces la incapacidad del SAT, y no nada más de esta administración, también de las, de las anteriores, en eso sí se parecen todos, eh, de no socializar con tiempo, No cambian las disposiciones, pero luego no las dan a conocer bien, eh, no dan la información suficiente, después por eso la gente anda corriendo de último minuto ahí, haciendo las colas en las oficinas del SAT, mucho sin saber que podían hacer el trámite por, por internet. Y luego por eso vienen las prórrogas. Digo, ¿por qué no mejor eh, no amplían el plazo desde el principio? ¿no? Porque la forma en que lo hacen, lo único que hacen es asustar.
0: Y tienen que dar prórroga porque tampoco, tampoco tienen la capacidad. O sea, ¿te acuerdas cuando hace unos meses y por mucho tiempo hablamos de cómo era imposible conseguir una cita en el SAT ahora esto se les estaba saliendo de las manos, la fecha límite original era el primero de julio y por eso es que ya estaban pues todos apurándose para, para hacer esto si ustedes ya utilizan la versión 4.0 pues el SAT les pidió seguir haciéndolo ¿no? para socializar su uso y a los demás los invita pues a continuar el trámite en lo que resta del año y cuántos contadores no estarán recibiendo llamadas histéricas de ya usamos ya usamos este sistema la versión 4.0 o qué tenemos que hacer
1: y, y todo para nada todo porque resulta que ya les dieron eh, más de seis meses más de prórroga hay que señalar que estas son dos cosas distintas por un lado la versión 4.0 eh, del CFDI que es eh, un, digamos que un nuevo formato porque ya tiene que incluir uh -huh. el código postal de la persona o de la razón social a la que le facturas eh, aparte de también incluir su régimen fiscal y otra cosa es lo, la, la obligación de conseguir la constancia de situación fiscal para entregarte, entregársela a tu patrón para que tu patrón a su vez se la dé al SAT, que fue el que te la dio desde el principio. Entonces todo ese trámite me dio absurdo, pero son, son dos cosas distintas. A mí me llamó mucho la atención este dato, Maca, según el SAT, en el primer trimestre se emitieron 2.299 millones de facturas electrónicas, pero el 99.7% corresponden a la versión 3.3, o sea nada, la anterior, o sea... y nada más el 0.3% a la versión 4.0, y, y yo me quedé, la verdad es que sí, sí me fui para atrás porque yo soy el 0.3% que empezó a facturar en el 4% sin darme cuenta que literalmente al 99% le había valido.
0: Exactamente, pero ahí andaban ya con, con esa preocupación. Ahora, la verdad es que ya nos trae cortitos y al día el SAT. Yo creo que en Tinder están a nada de pedir la opinión fiscal. este Javier, si quieres casi, seguir casi haciendo más. Si sí, te lo juro, es que ya la piden para absolutamente todo, por eso es muy importante estar al día para su paz mental, para que cuando les llegue un mail del buzón tributario no tengan un sobresalto sobresalto como pues los que estaba teniendo el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno eh, y es que pareciera que armó una red con familiares y amigos para triangular dinero a través de la compra y venta de propiedades esto según mexicanos contra la corrupción y la impunidad, la investigación de la organización revela que Moreno junto con su hermano Emigidio Gabriel, su madre Yolanda Cárdenas y el arquitecto Juan José Salazar Ferrer, son propietarios de 35 casas y terrenos en Campeche o sea, le dice a Bartlett, quítate que ahí te voy.
1: Pues sí, prácticamente una competencia bastante reñida. este me recuerda a aquellos chistes que se decían de políticos mexicanos que decían, ¿por qué a fulano le dicen el nopal? Pues porque cada vez le encuentran más propiedades pues haz de cuenta a Alejandro Moreno ahora, consideremos también, Maca, el origen del reportaje, ¿no? Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a quien seguramente el presidente ahora sí va a celebrar por las revelaciones sobre el dirigente del PRI.
0: Le va a explotar el cerebro, ¿no? ¿no? Ahora, qué, ¿qué hago si es contra el PRI? ¿Qué hago si les creo o okay? qué? Pero pues ya sabemos que eso hace.
1: Pues sí, y según este, este reportaje, cuatro de las propiedades que Alejandro Moreno, que ya quedamos en que no le vamos a decir alito se dio, eh, el dirigente del PRI se dio a su madre, fueron aseguradas por la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019, como parte de investigaciones contra el exgobernador por presunto enriquecimiento ilícito. Más tarde esas retenciones fueron canceladas, eh, Moreno recuperó las propiedades. En algunos casos el reportaje revela que compró terrenos a precio preferencial, a veces pagó menos de un peso por metro cuadrado y luego los cedió a sus familiares, que eso sí, ya los vendían en cantidades millonarias.
0: Ahora sí, qué idea millonaria. Y que de eso van un poco los audios que se estuvieron revelando en las últimas semanas. Se puede ver un poco de esa triangulación y cómo hablan de millones, como si hablaran ahí de pesitos, ¿no? Entonces yo compro esto y lo vendo en 10 millones y me dan tanto y no sé qué. Bueno, lo que dice esta investigación es que en 2014 pagó 155 mil pesos por un predio de 39.251 mil metros cuadrados, equivalente lente a siete veces, para que tengan una idea, la cancha del Estadio Azteca. O sea, el metro cuadrado le salió en menos de cuatro pesos y hoy el costo del metro cuadrado de ese predio es de dos mil pesos, Javi.
1: Yo, yo no, no, no sé ninguna parte del país, yo creo que ni el rincón más inhóspito de este país, el metro cuadrado, vale menos de, menos de cuatro pesos. Pero... Lo que sí, Mac, es que Alejandro Moreno se está volviendo cada vez más impresentable, ¿no? No se ven visos de que en el PRI lo vayan a quitar, aun cuando una de las lecciones de, de la elección del domingo pasado es que cuando Morena ganó cuatro gubernaturas, pues, pues fue por rechazo a gobiernos del PRI, ¿no? Y, y del PAN. Y ambos partidos siguen presentando lo mismo de siempre, ¿no? En el caso del PRI, pues un dirigente que acumula escándalos. Y bueno, Maca, de Campeche nos vamos a Jalisco, en donde ya lanzaron una alerta por el caso de Viruela del Mono. La Secretaría de Salud de ese estado detectó el primer caso de esta enfermedad, que se trata de un ciudadano estadounidense que visitó Puerto Vallarta en mayo. Un hombre de 48 años de edad que presentó molestias el 30 de mayo acudió a un hospital privado en donde se le recomendó una toma de muestras y que se aislara. Pero no nada más no se aisló, sino que dejó el hospital y se peló de México el 4 de junio. Eh, llegó a Dallas y en Dallas ya fue notificado un nuevo caso de viruela del mono en Estados Unidos, pero especificando que esta persona había viajado desde México. Pero no
0: que la gente enferma no viaja, doctor López Gatel. Bueno, eh, lo que dicen es que el 7 de junio las autoridades de Jalisco recibieron ya la notificación de que este turista dio positivo al virus de la viruela símica. Eh, pues la Secretaría de Salud comenzó la búsqueda de contactos de riesgo, llamó a las personas que asistieron eh, y puso paranoicos a bastantes, a bastantes personas eh pues que asistieron a fiestas en Mantamar en un club de playa en la zona romántica en Puerto Vallarta. Esto entre el 27 de mayo y el 4 de junio de este año y les pide vigilar su estado de salud y estar atentos si presentan fiebre o algunos otros malestares,
1: Javi. Sí, como dolor muscular, inflamación de ganglios o erupciones en la piel. Eh, el riesgo es. estaría entre los que tuvieron contacto más próximo con esta persona. Eh, como decíamos, esta, esta persona dijo que había empezado con síntomas el 30 de mayo, pero no queda claro qué día estuvo en estas fiestas, si antes o después del 30. Y es importante porque una persona es más contagiosa eh, mientras más síntomas tenga. Eh, el 3 de junio todavía estaba en Vallarta. Eh, el doctor al que lo reportó, le habló a su doctor en Dallas, de hecho. Este doctor lo reportó al Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos el CDC a su vez alertaron a las Secretarías de Salud Federal y de Jalisco. Fueron de la jurisdicción sanitaria a buscar a esta persona al hotel pero ya no estaba, ya se había pelado de regreso a, a Dallas. Avisaron al aeropuerto, pero resulta que este cuate ya había abordado el avión y pues eh, no sé qué dice eso de los cercos sanitarios.
0: Y hay que mencionar que antes de llegar a Puerto Vallarta, estuvo en Berlín, en, en Alemania, entre el 12 y el 16 de mayo. Ya también quiero saber a qué se dedica este hombre, que se ve que mal no se la pasa. Y luego en la zona romántica de, de Puerto Vallarta, pues parece que nada mal se la se la estuvo pasando y ojalá hayan tomado, ¿no? quienes estuvieron cerca de este hombre o convivieron con él, pues las precauciones necesarias Javi.
1: Pues digamos que se la estaba pasando muy bien hasta el 30 de mayo Maca, no creo que se le esté pasando muy bien ahorita.
0: Pues no la, la verdad es que no, hay que hacer memoria y recordarles que el 28 de mayo apenas se reportó el primer caso importado de este tipo de viruela en un hombre de 50 años de edad, residente eh, de Nueva York y fue atendido en la Ciudad de México y su estado Javier siempre se reportó como estable.
1: Y hasta ahorita es el único caso que se ha dado a conocer que sigue todavía en México. Este segundo caso, pues ya, este cuate ya se fue para, para su casa allá en Estados Unidos. Pero de los bonos, vámonos a las vacas.
0: Vámonos a las vacas, porque los agricultores ahora tendrán que pagar impuestos hasta por los eructos de su ganado.
1: Parece falso, pero
0: es real. Y es que en Nueva Zelanda Javi planea imponer impuestos a las emisiones contaminantes producidas principalmente por los eructos de sus vacas y demás animales. Esto forma parte de los esfuerzos del país para combatir la crisis climática y se convertiría en el primero donde los agricultores paguen por las emisiones del ganado. Y no del ganado que ustedes están pensando, que nos, que nos están escuchando, sino del ganado, ganado, Javi.
1: Así es, del ganado de ovejas y vacas no que están pastando allá en Nueva Zelanda. Pero la verdad es que yo realmente quiero saber cómo le van a hacer para medir cuántas veces eructan las vacas y las ovejas allá en, en Nueva Zelanda. De eructos y flatulencias, sabemos el excremento, también son uno de los principales fuentes de metano que es uno de los gases de, de invernadero que están provocando el calentamiento global y que se ha convertido en un problema pues por el, el aumento en el consumo de carne en el mundo lleva obviamente a un aumento en los atos ganaderos y a un aumento en las emisiones.
0: Oye, que yo sí conozco personas que dan ganas de cobrarles impuestos por sus emisiones de gases, Javi, pero ese, ese, ese es, es otro tema. Ese es otro tema. Esta propuesta, si es que se aprueba, va a entrar en vigor en el 2025 y hasta el momento, pues no se sabe cómo se medirá, pues cómo se van a medir la cantidad de emisiones, Javi. Es lo, es lo
1: que te digo, ¿cómo sabes cuántas veces se eructa una vaca? ¿no?
0: O qué será como un porcentaje, ¿no? O sea, me imagino que sacarán alguna, ¿no? alguna tablita de a ver, de 5 a 10 vacas, entonces un porcentaje de ah, bueno, pues estas vacas en promedio, ¿no? emiten tantos gases, entonces tienes que pagar tanto por ciento. Sería la única manera porque no puedes medir eso con, con exactitud, ¿no?
1: No, pues sí, pues sí, lo menos de que tengas pues algunos o sea, sensores para medir eso sí las emisiones. Un catador, de,
0: Javier, un de, catador.
1: Un catador. <risa> No, para medir las emisiones de metano en los alrededores de un lugar. Creo que esa es la parte que a mí me genera más incógnita. Lo que sí es que sí, el metano se ha convertido en un, en un problema, no, porque se está produciendo más metano del que se está reabsorbiendo en la atmósfera. Mientras se reabsorbe en la atmósfera, no produce efectos invernaderos. pero cuando es más, lo que se produce que lo que se reabsorbe, puede ser incluso veces 28 veces más dañino que el dióxido de carbono.
0: ¿Sabes qué, Javi? Ojalá que no lo estén escuchando aquí en Hacienda, porque si luego ya hay impuesto hasta por respirar, imagínate, imagínate por, por esto. este Y ahí sí, pues, unos saldrían, híjole, pues muy perjudicados. Javi, ya nos tenemos que ir. Ustedes se tienen que ir a disfrutar de este jueves que apenas va arrancando, pero si no pueden dejar de estar en contacto con nosotros, no se preocupen. Tenemos Twitter e Instagram. Ahí está Javi, que es un rockstar de las redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Javi?
1: Estamos en arroba jagarza ramos
0: Y yo estoy en arroba maca Guión bajo online, ahí me leen Ahí los leo y por ahí Platicamos, que tengan un gran día Y nos escuchamos mañana muy tempranito Que ya va a ser viernes Y la verdad es que sí Da un poquito de emoción, Javi, que tengas un gran día
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión